0: Vamos a hablar con Agustín García Delgado. Él es un poeta que nació en Ciudad Jiménez, Chihuahua, el 23 de julio de 1958. Es poeta, es ensayista, y como verán en algunos momentos, cuando ya estemos hablando con él un poco más acerca de su obra, pues no es lo único que ha hecho. Pero por ahora hablemos de esto. No. Él estudió literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la maestría en Cultura e Investigación Literaria en la misma universidad. Ha sido profesor y editor de la revista Entorno y la Gaceta Universitaria en la UACJ, una de las universidades más prominentes aquí en la frontera de Ciudad Juárez. Ha sido colaborador en diversas publicaciones como Border Senses, Entorno, Paso del Río Grande del Norte, Revista de las Fronteras, Revista de la Literatura Mexicana Contemporánea, Arenas Blancas y Revista Literaria de New Mexico State University, entre otras cosas, pues. Para más referencias, les invito a que busquen su nombre en Google. Pongan Agustín García Delgado, Ciudad Juárez, Zurdo Mendieta, que son con los términos con los que van a encontrar más información relacionada con él. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Aquí puedes todavía responder todo lo que preguntes.
0: Excelente. Agustín, me gustaría, eh, lo primero que te voy a preguntar, es me gustaría saber, ¿cómo fue que te convertiste en poeta?
1: Eso yo creo que siempre ocurre como, como un accidente. Yo recuerdo que leía a Pablo Neruda en la adolescencia y esos versos que son tan medidos, tan los de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Son poemas, la mayor parte son en verso alejandrino. Y yo en ese momento que no sabía nada de técnica de poesía ni nada relacionado, pensaba que eso era el verso libre. Y entonces empecé a escribir a eso de los 17 años, cosas que yo suponía que eran verso libre. Y pues duré algunos años intentándolo sin ninguna fortuna, nunca le enseñé mis textos a nadie y con el tiempo descubrí que todo eso era lo mismo que basura, no había métrica no había ritmo, no había trabajo de, de búsqueda poética así que después de ese intento adolescente me encontré a un grupo de escritores en el, en el taller literario de Limba porque mi hermano estaba ahí. mi hermano Marco Antonio y me invitó, me invitó a escuchar a los integrantes de ese club o ese grupo. Y, y ahí empecé a leer a los poetas de la ciudad, empecé a escuchar recomendaciones de poesía universal. Eso sucedió a los 30 años. Y, y entonces empecé a tratar de escribir con alguna idea de lo que era la poesía o de lo que era el poema
0: wow ¿qué hiciste antes de esto? si llegaste hasta los 30 a esto ¿qué hiciste anteriormente?
1: yo fui carpintero era un hombre común y corriente bueno, todavía lo soy va. pero me dedicaba sobre todo a vivir mi vida familiar a trabajar en mil cosas fui carpintero fui ayudante de herrería ayudante de albañilería bueno Vendedor, fundidor, mil cosas, ¿no? Pero básicamente carpintero durante más de 20 años.
0: Tengo también entendido que de, de, en algún momento practicaste el boxeo.
1: Pues no, realmente me ponía los guantes con los amigos en el barrio, ¿verdad? Y me gustaba, pero nunca, nunca fui a un gimnasio ni nada, ¿no? No, ¿no? no llega a eso. Y nunca me peleé con nadie. Jamás. <risa>
0: <risa> <risa> Muy bien. ¿Alguna de esas experiencias se ha visto reflejada en los textos que has creado a partir de que ya te convertiste más seriamente en poeta?
1: Fíjate que el, uno de los últimos libros que tengo escritos e inéditos se llama Carpinterismos. Y, y son experiencias de carpintería, son vivencias, son recreaciones. Recreaciones de lo que yo supongo que es... Que fue mi vida en la carpintería ¿verdad? pero de ¿Qué? ahí además duré mucho tiempo sin escribir absolutamente nada ah, tengo un poemilla por ahí un poemilla que se llama corazón de madera fina algo así bueno es si bien, nos queda
0: algo de eso estaría genial
1: déjame si lo encuentro así rápidamente esto fue como en 2005 o algo así. Y se lo hice a... A Natalia. ¿cómo es a Natalia? Sí. La madre de la compañerita de Monse.
0: De sí.
1: Montserrat. Y no lo encuentro que en Canijo Poemas.
0: No, Pero, no pasa nada. Sino no... Eh, 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 habíamos... Yo te había pedido que trajeras um, de tres a cinco poemas que hubiesen sido como muy marcados dentro de tu historial como escritor. Me gustaría saber si nos puedes leer alguno de ellos. para.
1: Sí, cómo, Ay, ¿cómo no. Y eso, eso me coloca en una situación un poco extraña, porque si me dijeras qué poemas te gustan más a ti de los que has escrito, serían unos, pero representativos de, de lo que llevo escrito entonces serían otros, estos otros. Los, esos representativos son los que la gente ha comentado, ¿verdad? no sé por qué. Mira, hay un libro, un, un libro que se llama Yo es solo un hombre que se aleja, y el poema que le da título fue mi primer libro, 92. El poema que le da título dice así, Estoy solo en mi casa, alguien toca. Si olvido la dureza física, el color de huesos de ese alguien irá a desvanecerse. Una voz hecha de falanges y nudillos tercos viene a estremecer mi puerta. Podría ser el vendedor de una historia infeliz que dejó la imploración como sello en sus ojos. O el cartero con voces que repiten, «El gran hueco del tiempo, el gran hueco del tiempo». Las monedas verdes en el fondo del estanque, los sueños diluidos ahí, míseros ahogados. ¿Será esa mujer que me trae desde siempre una flor en el sexo? Corola abierta en abrazo de mi carne, espero ir su mano ansiosa otra vez tocando, pero no hay huella de su jadeo en el silencio. Abro la puerta, reconozco la espalda de un hombre en la distancia. Soy yo no hay más sobresalto, yo, y es solamente un hombre que se aleja. Ese es el poemilla que le dio uh -huh. título al, al libro. Eh,
0: cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de, ese, de este poema? ¿Cómo fue que se te ocurrió esto y por qué mencionaste que se lo habías dedicado a, bueno, podríamos llamarla a tu hija adoptiva, ¿no?
1: No, no, pero no, no fue este, sino otro que se llama Corazón de Madera Fina.
0: Ah, ok, yo confío. Ese fue
1: el que le dije, sí. No, este está dedicado a mi soledad, básicamente, ¿no? a mi propia soledad. Está, está escrito desde una circunstancia que me es muy, muy común a mí, que es muy de mi personalidad. Este, eh, y A mí me gusta estar solo. Y he sido divorciado alguna vez y estuve solo muchos años. Y son experiencias de las más profundas que, que he experimentado, la soledad. ¿verdad? todos Y todos sus accidentes, sus misterios.
0: La soledad es buena,
1: buena. La soledad es maravillosa. Yo creo que todas las personas deberían ser capaces de irse a vivir solos unos años o por lo menos unos meses con toda tranquilidad, vivir consigo mismo. No, no recomendaría que la gente viviera siempre sola, ¿verdad? Pero me parece lo mejor de la vida estar solo.
0: Genial, genial. ¿Me ibas ya, a decir...
1: encontré ya encontré el poema que, de, que le dediqué a Natalia, es así, Corazón de no. Madera Fina. ¿Quieres que lo lea ese? Por favor. Corazón de Madera Fina. Igual que muchos carpinteros, lo guardo en casa, los muebles de mis manos, pero construí con fatigas y metódica paciencia un corazón de madera fina y percusiva, pulido y terso como cara de muchacha. Más que caja de guitarra, este corazón resuena cuando cerca una mujer prodiga el amor de sus palabras. Como labrar este corazón ha costado y costará lo que dure mi existencia, lo destino a servir para regalo, además de instrumento musical, alajero, suntuoso donde mi amada guarde sus virtudes, junto a la confidencia íntima y sus mejores besos y su alma. Esto es un pequeño poemita.
0: Muy bien. ¿Un ¿Qué, poco, estabas pasando? Un poco. ¿Qué estabas pensando cuando, cuando escribiste esto?
1: La, la historia de este poema es más bien graciosa porque íbamos en el carro, Rosy, Natalia y yo, y yo iba en, en el asiento de atrás y a Natalia le gusta mucho bromear conmigo y jugando me retó a que fuera capaz de hacer un poema, porque algo dije de que mi corazón era de madera ¿no? pero de madera fina y dijo, te reto a que hagas un poema de eso <ríe> y el otro día me puse a a trabajar en este poemita que, que incluso a mí me gusta a veces se ¿Cómo,
0: me hace un poquito Didi. perdón por interrumpirte pero ¿cómo es tu proceso creativo? porque por ejemplo eh, el otro día alguien discutía un poema tuyo de los últimos creo que de Mantra, Mantra Laico no en donde le, le dedicabas un poema a un árbol que está fuera de la casa tuya que se había secado por la nieve, por la nevada que había caído en esos días, ¿no?
1: Oh, sí. Pues, no sé, este... Así como los narradores encuentran en la vida real o, o en algún acontecimiento, en una anécdota, en una investigación sociológica o antropológica, de cierto modo, encuentran historias para, para crear sus narraciones el poeta de repente se ve asaltado por algo que lo impresiona de manera intensa ¿no? entonces a mí me dolió mucho ver cómo moría un árbol que teníamos enfrente de la ventana era un moro macho y este iba, iba frondoso, iba grande como uno que tienes por ahí enseguida. y cuando lo vi secándose poco a poco y me di cuenta que tenía una enfermedad y que tenía que cortarlo sentí muy gallo pensé que era un poco falta de cuidados ¿eh? por parte de los otros los que debíamos cuidarlo ¿no? y entonces fue cuando nació ese poemita que ya ni me acuerdo cómo se llama <risa> pero ese de laico dice verdad ¿no? sí sí me acuerdo del poema desde luego pero no no recuerdo en qué página estará no recuerdo el título del del texto y otra cosa, mía, no estoy. Dime, dime.
0: Adelante, adelante. ¿Y otra cosa tuya qué?
1: Eh, no estoy seguro de que esté el mantra laico.
0: Like. Okay, ok. Una de las cosas que me llama la atención es que eh, el poeta, por lo general, al menos desde donde yo lo veo, es una persona que descifra el mundo y lo vuelve a cifrar. Porque no necesariamente, y es lo que tienen en, en contradicción con los narradores, no necesariamente te dan un mensaje de forma directa para poder hablar acerca de, en este caso, los ¿no? sentimientos o punto de vista de, de la realidad que, que los embarga. Ah. Eh, eh, ¿En tu caso crees coincidir con esa visión o, o estaríamos hablando de algo un poco más diferente?
1: Pues pienso que... El... Si se asume la poesía como como cierta tarea personal, no importa que no sea parte de una carrera, pero es pero una par parte de una responsabilidad por expresarse uno mismo por por descifrar lo que uno ve del mundo sus visiones del mundo y de la vida y de la vida interna y de la vida externa, entonces sobran momentos en que aparece ese, esa impresión, ese, ese, esa, punza, esa punción de la realidad interna o externa, que a veces no se puede expresar más que con palabras y la mejor forma es en un poema cuando uno ha intentado ser poeta. ¿no? Eso es lo que creo. También veo que no es tan diferente la narración del de la poesía porque muchos narradores muy sobre todo los grandes narradores encuentro que tarde o temprano hacen poemas dentro de sus textos sus novelas o sus, sus cuentos tienen frases altamente poéticas descripciones altamente poéticas ¿no? y los mejores lo consiguen no, no solo los mejores, todos los que trabajan en eh, Apasionadamente con la palabra en la narrativa es lo que logran, al menos por momentos. Okay. O sea, eh, 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 empatar la poesía con la narrativa, ¿no? Poesía y narrativa no están tan alejadas, ¿no? según yo.
0: Excelente. ¿Qué más nos tienes? ¿Qué otro poema nos vas a leer ahora?
1: ¿Qué va a leer. Uno de un libro que, del que casi reniego. Pero, pero de cierto modo eso es parte de una búsqueda permanente por, por este, decir algo con las palabras. Decir lo que no se puede decir, finalmente uno no, lo que hace es intentarlo. El primer poema de Brisna de sílice y luz, se llama Breve navegación en pie quebrado. Y es la ampliación de, del mismo poema que en otro libro que se llama Breve Animación apareció en una versión muy corta. Es que ya acabó con tres estancias del mismo número de versos. Ahí va. Está hecho en octosílabos. Pero es navegación en pie quebrado. La palabra deja estelas en el viento dibujadas. Y quien esta magia sabe se desliza devanando una canción, porque el alma es un acuario para ir pausas remando, pues no hay prisa. La mirada sigue cauces de colores cuando pasas y tu ropa suelta ondea cual bandera que se ostenta vanidosa, porque tu cuerpo presume tela que sutil trasluce su promesa. A su paso, Deja esencias de canela, fruta, flores, la mujer, que más que flama es aroma, pues la vida es un brasero donde, donde se quema el amor y solo queda el perfume de la rosa. Es el poemita, casi un juguetillo de, de pie quebrado. ¿eh? El pie quebrado es cortar el verso de ocho sílabas en cuatro en algunas partes del poema. Y esos darcitos de cuatro que aparecen en cada estancia son el pie quebrado.
0: Tú das muchos sí. talleres de poesía aquí en la frontera. ¿Crees que todo el mundo puede ser poeta?
1: No, definitivamente no. Los talleres de poesía tienen otra, una función como que va más allá de la, del intento de darle más herramientas técnicas al poeta incipiente ¿verdad? la otra función de esos talleres y no hay más remedio que reconocerlo es hacer que se conozca la poesía y hacer que la gente aprenda a disfrutar la poesía mediante la lectura mediante el análisis, el comentario el, la discusión el diálogo acerca del poema porque si uno le dice a alguien que no ha leído poesía mira este poema, léelo a ver qué te parece generalmente no lo va a entender no sé si nos pasa en México o en todo el mundo pero al escuchar canciones nos gustan y no las estamos escuchando de manera integral no las estamos entendiendo eh, cabalmente Entonces, pero en la poesía nos va peor generalmente la gente no entiende nada les damos un poema de Sor Juana los octosílabos más sencillos y no lo entienden entonces hace mucha falta difundir la poesía por medio de lecturas, de talleres de, de, de charlas no creo que esa es la mejor función de, de un taller de poesía no todos van a salir poetas y ahí será un número ínfimo el que, sea, el que aparezca después
0: es muy curioso que menciones eso porque en algún momento, cuando yo recién estaba ingresando a este círculo de la, de la escritura, había gente que decía que levantabas una piedra y de ahí salían diez poetas. ¿Por qué crees que la gente tiene esta percepción de que escribir poesía o los poetas son, por un lado, muy prolíficos y por el otro lado son demasiados?
1: Pues, parecen contradictorias las... Afirmaciones, pero son ciertas todas. Este, hay muchos poetas. Esa frase, por cierto, está tomada de la Biblia, ¿verdad? De, creo que las cartas de San Pablo, que levantas una piedra y encuentras un cristiano, ya cuando sí. empezaron a cundirla. Y este, la, la cuestión es que hay mucha gente que encuentra facilidad, así como yo encontré facilidad a los 17 años al leer un poeta, una poesía que parece fácil, la de Neruda, y dije, pues yo también puedo ser poeta, y me puse a escribir por escribir. Es fácil escribir, es fácil escribir poemas. Lo difícil es, es inscribirse en la tradición poética considerando las formas de escritura que han prevalecido a lo largo del de los siglos, ¿verdad? De, de incluso milenios, pero, pero también es muy válido escribir aunque uno no escriba bien, no importa, ¿no? Lo malo sería creerse uno poeta, ¿verdad? Cuando apenas está conociendo por encima el fenómeno poético.
0: ¿Cuántos años o en qué momento sentiste que aún cuando ya habías entrado de forma profesional según tus propios estándares al mundo de la poesía, te concebiste como poeta. Por ejemplo, a mí me pasa que yo llevo un par de años escribiendo, pero por un lado no me sentía como tal como para poder decir sí, yo soy escritor. Pero luego tuve que hacer un, un autoexamen de que si es para allá donde quería ir, pues tenía que empezar a pensar como tal y comportarme como tal, escribir, leer, bla, bla, bla. En tu caso, ¿cómo fue que te empezaste a autodescubrir como poeta? ¿Cuándo fue que dijiste, sí, soy poeta?
1: Todavía, todavía no lo logro decir. Porque para mí necesitaría tener relación con, con que yo lo asumiera igual que una carrera, una carrera de la que voy a depender para vivir o por lo menos para sentirme íntegro, ¿verdad? para sentirme completo. Nunca lo había pensado con cierta seriedad como hasta hace unos dos o tres años. Dije, si voy a escribir poesía o narrativa, lo que quiera, lo que me guste escribir, ya no lo quiero hacer de manera ocasional. Ahora quiero hacerlo como una especie de vocación y, y lo voy a hacer con responsabilidad, con constancia, con cuidado y procurando publicar también. Pues no se puede publicar tan fácil, pero, claro. pero esa es la intención. Es que escribir con, con la idea de que lo que está uno escribiendo algún día va a aparecer publicado. Con ese cuidado tendría uno que escribir
0: muy bien pero sí
1: hace apenas unos dos tres años que empecé a, a creer eso ¿no?
0: increíble tienes otro poema
1: sí este Hola, la qué aquí
0: vamos a escuchar de qué se trata
1: de este que me este libro yo pensé que algún día iba a tener mucho éxito se llama breve animación salieron dos Dos ediciones de creo, mil ejemplares y de 250 ejemplares, pero eh, ese que leí de eh, Previa Navegación del Pie Quebrado tiene la versión corta aquí, pero de aquí no. me gustan varios, por ejemplo este que se llama Ocio. Ocio. <coughs> Mese la tierra el sueño de los viejos, ¿vale decir? se acuna el tiempo en estructuras que reposan. Aguardan el final cesteo, pues labrado queda el campo y los muros con pintura nueva y la comida humeante y dispersos ya por fin, los hijos que construyen techos de ciudades y abren los íntimos corredores de sí mismos para descubrir la vida cuyo asiento y cimiento primordial se llama ocio,
0: me pregunto no hago
1: una apología del trabajo,
0: ¿verdad? me pregunto uno por un lado, ¿qué fue lo que lo que inspiró esta apología que no es del trabajo? Y segundo, ¿Qué? si que si um, has ¿O estás consciente ahora de que has hecho una evolución en tu forma de escribir desde que comenzaste hasta ahora?
1: Muy bien. Este, yo creo recordar que se me ocurrió este poema porque descubrí que la palabra ocio en su raíz no significa holgazanería. En, yo creo que es del, del latín. No recuerdo la palabra exacta en latín, pero era contraponer el ocio al negocio. Negocio sí. era el no ocio, pero la vida divertida, productiva, de creación artística, era la del ocio. Y el negocio era lo más, lo más mundano, lo de hacer negocios, ¿no? lo, de, lo de vender cosas, lo de construir cosas. ¿no? Entonces dije, bueno, el ocio eh, debe ser la actividad grata y eso es lo, lo más importante en la vida. Cuando mi nieta me pregunta que, que si vamos a hacer cosas importantes o vamos a jugar, siempre le digo lo más importante es jugar. Claro. Jugar es lo, es lo principal y a, a través del juego se aprende también mucho. Esa es la idea. Y lo otro, que era la pregunta, que este...
0: Sí, es que tu escritura ha cambiado a lo largo de los años. Si la has sí. Mejor.
1: Y yo pienso, pero mis lectores, si es que los es que existen, eh, me podrán desmentir o dar la razón. Yo pienso que no evoluciona uno. Pienso que, el, por eso creo que no se hacen poetas en los talleres. El que empieza escribiendo mal va a terminar escribiendo mal. Y, puedo, y espero estar equivocado y lo deseo, pero es lo que creo ahorita. Y más que evoluciona este... Quizá la habilidad en el manejo de algunas técnicas que uno va aprendiendo o ideando, incluso en el de curso de su, de su misma actividad de escritura. ¿no? Escribes y, o, o lees a un autor y dices, ah, aquí utilizó este recurso que va muy bien en una narración o en un poema, voy a intentarlo yo. A, hacemos mucha imitación de formas muy sutiles, que no se nota que estás imitando a alguien, a veces no se nota, pero, pero a veces sí, y es muy válido ese aprendizaje permanente de unos con otros, que es inevitable. Creo que es lo único que puede acercarse al concepto de evolución, pero por mi parte no creo haber evolucionado, si acaso es posible que haya involucionado, que, que ha perdido un poco de calidad mi, mi escritura, pero, pero no sé.
0: ¿Es posible eso? ¿Es posible perder calidad en la escritura?
1: Es posible que sí, por una razón. Si uno se casa con un modo de escribir y luego lo repite con un esquema, con una fórmula, que luego se nota en todos sus textos y parece que te estás repitiendo y además no dices nada nuevo ni, ni ofreces nada realmente interesante sino el sonsonete que te aprendiste y que ya pegó alguna vez entonces creo que uno va para atrás no es diré curioso. nombres no diré nombres mejor
0: no, pero es curioso que menciones eso porque en narrativa se dice que hay gente mucho de los éxitos ¿no? Eh, gente como García Márquez que alcanzó la cúspide con su novela Cien años de soledad es que se le dan muchas licencias, no por ser como la primera que rompía con ciertos esquemas, blah, blah, blah. pero cuando ya la analizas y la sometes a ciertas reglas de escritura, hay muchas convencionalidades que, que se las pasó por el arco del triunfo y están en el primer párrafo. Claro. Pero bueno, a lo que vamos es que alcanzó la cúspide y después de eso, todas sus novelas han sido en decadencia muy malas, muy malas y le sucede al parecer a la mayoría de, de, de gente, ¿no?
1: Les sucede mucho ciertamente después de un éxito grande, ¿verdad? Pero no, yo, yo no veo tan malas las novelas de García Márquez hasta me, aleg me alegraría, me alegra pues ver que, que no siguió una fórmula, ¿verdad? si acaso estaba antes en la hojarada que el coronel no tiene quien escriba, o en los cuentos de, de la mamá grande o de la cándida este había parte de esa forma de escribir que está en cien años de soledad. Lo que viene después es la obra ya de hombre muy maduro que no tiene necesidad de ser nada extraordinario, de nada más nos ofrece una historia bien contada. elabora en los tiempos de cólera, pues, no es tan mala, puesto que no le fue tan mal, ¿verdad? Se hizo una película, yo creo que la película más, más importante de cuantas se hayan hecho sobre la obra de García Márquez, ¿verdad? Como, como libreto, como idea este, inspiradora. Pero sí es cierto, es difícil la escritura y una vez, a veces uno se encuentra consigo mismo y logra hacer eh, la obra de su vida y a partir de ahí ya no se espera mucho más tal vez Rulfo lo intuyó y ahí paró con Pedro Páramo
0: claro quién sabe nadie o sea. puede pensar como dicen aquí en la frontera nadie es capaz de pensar en cabeza ajena no
1: quién o sea. sabe
0: qué ocurría por su cabeza decir nada más escribo estas dos obras y San se acabó o sea. anyway un último poema Agustín
1: Digo, pues bueno, vamos a ver si encuentro algo que valga la pena. Bueno, eso es mucho decir, ¿verdad? Bueno, este será inédito de dos infancias. Mi libro que ganó el Voces al Sol, en la Jota. Y, por lo tanto, creo que este no lo ha escuchado nadie. Espero que no sea muy largo. Qué bonito se llama. Tenemos los viejos deseos joviales. Nos da por cantar o anhelamos trotar por la acera, trepar a los árboles, salir a la lluvia aunque estemos vetados. Deseamos, tenemos el impulso jovial que no siempre acatamos. Una piel juvenil, por ejemplo, a mis ojos, más brilla que el bronce bruñido y una voz de mujer en sus veinte parece monedas de oro que caen como armónicas notas que yo quiero escuchar de cerca, pues tengo el pulso fresco de gozar con la vista, el oído, el olfato, todo aquello sensible que guardan cuerpo y alma. Descubrimos la finalidad de nuestra fuerza al borde del abismo, antes apenas del gran salto. Lo sabemos... No queremos saber que hay un joven adentro, afincado en el alma, no así en la piel y los huesos. Los viejos, joviales, tenemos impulsos. Podemos morir congelados, felices. Podemos nadar en el mar hasta ahogarnos. Podemos amar como no sabiendo las morbideces del amor. Podemos, queremos, más bien, y eso es mucho, eso es grande como el más subversivo panfleto de tres guerrilleros suicidas. Podemos soñar que podemos, y es tanto como hacer tonterías de chicos. Condenar lo que no conocemos, criticar lo que no comprendemos, odiar lo adorable, abrazar lo intangible. Joviales los viejos impulsos tenemos. Nos hacen caer en delitos, sufrir el ridículo, reírnos de todo y de sí con miedo y con suerte, y a veces con mala, muy mala fortuna, pero qué bonito.
0: Qué bonito poema, qué
1: bonito. Una apología a la vejez. ¿De dónde, ¿De nació?
0: ¿De dónde nació qué bonito?
1: Ese, pues, de, de varias ideas que, que fui elaborando durante un tiempo. Hay varios poemas con temas similares. Este, donde reflexiono sobre esas, esas limitaciones que se tiene para los hombres muy viejos, verdad que no pueden amar, que no pueden apasionarse, que no pueden enamorarse, que no deberían jugar mucho, que deberían comportarse de cierto modo, que no pueden ser muy bromistas. Y yo como tengo algunos de los defectos mencionados aquí, soy bromista, me gusta tomar la copa, Promeo al, al punto de que a veces se enoja a mi familia conmigo por las estúpidas de mis brumas, ¿no? Y, este, y digo, pero es que los viejos no dejamos de ser chicos, chicos este arrugados, pero chicos finalmente. Nunca hay que dejar de serlo.
0: Claro. Muy bien. Ya para terminar, Agustín, nada más me gustaría que nos recomendaras un libro que estás leyendo actualmente como para que la gente que tenga acceso a esta entrevista pueda estar en tu misma sintonía, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo y recomendarías?
1: Estoy leyendo El Evangelio según Jesucristo de, Bien, de Saramago. Este, yo tenía muchos años con estos libros de él, hay un par de libros, y no me animaba, decía, no, me va, me va a atrapar o no me va a atrapar. Pero comencé a leerlo y me di cuenta de que alguien que ama con pasión un tema, un asunto, y parece que los asuntos bíblicos son con naturales de Saramago, escribe con una gran belleza. Es un libro muy bello. La recreación de un pasaje bíblico es muy difícil que se logre con calidad. Sí. Es, es tocar lo sagrado, ¿no? Pero creo que lo logra Saramago en este texto. Muy, muy bonito, muy poético. Me está encantando. La, el Evangelio según Jesucristo.
0: Muy bien, excelente. Pues nada más ya para terminar, Agustín, me gustaría que eh, nos compartas algún lugar donde la gente puede ver qué es lo que estás escribiendo. Entiendo que tienes un blog que estás actualizando de vez en cuando. también alguna red social donde la gente te pudiera pues buscar para poder compartir contigo
1: muy bien pues estoy en facebook como Agustín García Delgado en twitter estoy pero casi no tuiteado jamás y este y mi, mi blog que es poesía juarense así se llama poesía juarense Deja, te paso el link así la logro bien. aquí rápidamente pues, sí sí y, Y a ver si sé compartirte el link. Bueno, es https poesíajuarense.blogspot.com. Ese es el. el este, la dirección. Estoy a punto de copiarlo. Y lo pongo aquí en el chat. ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde, ¿Dónde es el chat? Así si lo encuentro. Porque soy malo con estas cosas. Ah, prueba Chat. Aquí.
0: Agustín, te agradezco me hayas conseguido este pequeño espacio para hablar acerca de poesía, de tus anécdotas.
1: Pues de... muchas gracias a ti, qué bárbaro. Es un placer, un honor de veras estar no. en tu podcast.
0: Gracias, gracias. Ojalá esto pueda llegar a mucha gente que le gusta la poesía y que, pues, desconoce un poco de cómo es que funciona la literatura aquí en la frontera.
1: Como lo con mucho sí. gusto.
0: Gracias. Okay.